。大家可以看到吗？这，哦耶。我觉得我一下。哎，现在是可以上课了吗？在哪？哈喽，有人在吗？哎，我看一下。啊，你们能看见我的屏幕吗？啊，好的，好的。就现在是可以开始了，是吗？哎，现在这个，可以关你。现现在可以开始了吗？还是再要再等一下？啊，好的，好的，那。好的啊，大家好，我是南方科技大学的石松林，嗯、呃，是云端希望项目的历史组的同学，呃，今天呢，我来带大家来看一看我们的奥运会的一个发展历程。那么，相信大家对奥运会也呃非常熟悉，可能也看过，嗯、呃，去年在东京举办的，原本叫2020年奥运会哈，因为疫情推迟到了2 0 2 1年。但是仍然保留了2020年东京奥运会的名字，所以就有一个很奇怪的现象，就是我们在2021年开了2020年的奥运会。那么接下来先呃，大家先来看一下这个，谁知道这个是什么呀？对，这个就是奥运五环。那谁知道这奥运五环它代表的是什么意思呢？大大家可以，大家可以呃说一说，知不知道这五个五环代表的是什么意思？啊，可能网络原因我听不太清哈，但是就是我听到大家都呃都有一些自己的看法。那么奥运五环，它其实是在一九一三年。由奥运奥林匹克的运动人顾拜旦啊最先提议并且设计了这个标志。那么这个顾拜旦是个法国人哈，然后他呃当时呢就是呃被提及的时候，国际奥委国际奥委会就采用了这五个颜色作为奥运五环的颜色。那么我们目前所熟知的就是它所代表呃五个五个大洲的一个。含义呢，其实是在一九七九年，也就是奥运会，嗯、呃，就是现代奥运会开展了将近七十年之后，才宣布了
奥运会会旗和五环的正式含义。那么它的正式含义呢，就是它象征着五大洲的团结，以及全世界运动员以公正、坦率的比赛和友好的精神在奥运会上比赛。那么大家可以看到，这五环就是相当于互相交错的，就象征着五个颜色所代表的五个大洲互相紧紧密的团结在一起，互相。嗯，互相共同扶持，共同发展。那么大家再来看这里是什么地方？提示一下大家，这个跟奥运会的起源国家有关。啊，什么？哦，可可能还是可能还是因为网络原因哈，我听不太清。这里就是我们呃奥运会的起源古希腊。那么奥运会起源于古希腊，因为举办地点在奥林匹克而得名。第一届古代奥运会就是古希腊的奥运会，在公元前776年，就非常非常非常非常早的一个时间。那么当时呢是共举一共举办了293届，但是呢由于呃一些历史原因，就是呃大家可能到后面到初中。的历史课上就会学到，当时古希腊正面临着在它的西边一个叫罗马帝国的国家的入侵。那么当时罗马帝国的皇帝征服了古希腊所在的地方之后，下令废除了奥运会，因此奥运会就在，嗯，就是古代奥运会在进行了二百九十三届之后便宣告终止了。啊、嗯，那么随着近代体育的兴起呢，希腊人民非常迫切的希望恢复这个奥运会，毕竟是从希腊开始起源，并且由希腊人民发扬光大。那么在一八一八五九年到一八八九年，希腊在这三十年的时间内，曾经尝试着去办过四届奥运会。那么在一八八三年开始呢？就是我们刚才提到的设计奥运五环的这个顾拜旦，嗯，是非常就是他在推动这个奥运会从古代到现在的一个转型和重新的一个复兴。那么经过他和非常非常多的人的努力，呃，国际奥运会、国际奥林匹克委员会在一八九四年六月二十三日成立。那么大家可以看到这个图片上就是国际奥委会的一个大楼。那么，在一八九六年的四月六号到十五号，第一届现代奥林匹克运动会成功的在雅典举行。那么，呃，由于就是也是在希腊，并且是在希腊的雅典，那么也是奥运会的一个起源地。那么，作为奥运会起源地国家的人民，希腊人对这次大会表现出了非常非常高的热情。出席开幕式的观众达到了八万人，这个数字一直到。半个多世纪之后的洛杉矶奥运会才被突破。那么当时第一年应邀参赛的有澳大利亚、奥地利、保加利亚、英国、匈牙利、德国、丹麦、美国、法国、智利、瑞士和瑞典，还有希腊等三十一个国家。那么大家呃应该知道，就是一八九六年，我国其实是处于一个
呃非常呃比社会比较动荡的年份吧，可能是在清朝末年和民国初年，当时国内的一些新思潮，包括革命的思想在渐渐的兴起。啊、呃，我国呢也在，就是当时也在国际舞台上没有那么大的吸引力，所以当时中国并没有派遣运动员来参加。那么主要是一些西方国家，呃，来参加的这个奥运会。但是虽然只有十三个国家，但是总共有三百三三百一十一名运动员，其中希腊本土的运动员占了二百三十人。那么当时的第一届奥运会的，就是参赛的一个方式和。呃，邀请国家的呃，国家的参赛方式其实也是跟现在不一样的。前段你讲，我那是十块钱是十，我那十块钱咱准备要什么？我十年。然后这个你说是。啊，有有有问题。哎呦我去，那么这这两张图就是当时第一届参加奥运会的一个盛况。接下来我们可以用一个小小的视频来回顾一下，这奥运会从第一届雅典奥运会开始，现代奥运会起源，一直到2021年举办的2020年东京奥运会的一个历史回顾。大家可以注意到，上一次就是这个伦敦之前的这个是在柏林，一九三六年是在柏林举办，但是到伦敦又到了，突然到了一九四八年。大家知道中间发生了什么事情吗？啊，可能就是我这里听不太清哈，就是相信大家也都答对了，就是中间发生了第二次世界大战，所以呢，奥运会被迫终止。的一段时间，一直到一九四八年才重新恢复
那么再来问问大家，大家知道这是北京奥运会的一个火炬，那么大家知道它叫什么吗？知道火炬吧，火炬，火炬。什么东西？我怎么听见有人说公公鸡宝什么东西？火炬啊！它叫祥云哈，它这个火炬的名称叫祥云。那么，在奥运会的旅程中，火炬其实也也是一个非常重要的一个元素。那么， 2008年北京奥运会的火炬创意灵感来自于渊源共生、和谐共荣的祥云图案，所以它的火炬就是这个火炬的名称也是祥云。那么，北京奥运会的火炬在五大洲十九个城市和中国香港、澳门特区行政区共二十一个城市之间传递。大家可以看到它的传递。传递的范围还是非常非常的广的。其实这个火炬是来源于呃德国柏林举办的第十一届奥运会，也就是大家刚才看到的1936年举办的奥运会。当时呢，德国长跑运动员呃点燃火炬，然后一个接一个把火炬传到柏林运动场。那么在奥运会的发展过程中，点火的方式其实也在不断的更新。大家从刚才那个屏幕之间也可以看到，从刚开始的运动员仅仅仅将简单的将火炬搭到主火台上点火，一直到比如说到后来悉尼奥运会在水中点火，再到后来
呃，北京奥运会由我们的飞呃飞人李宁拿着火拿着祥云火炬，呃飞上去去点火，一直到我们北京的冬奥会，呃我们就是国家创新了一个火炬的形式，就是那一大那一大片雪花等等，就是火炬的点火方式其实也在逐渐的更新。我们再通过一个小小的短片来回顾一下火炬的演变。由于时间关系，我都快进了啊，快进到后面。大家可以看到，经过火炬一代一代发展，火炬的样式也慢慢的跟着北，呃，依据本国文化做了很大的创新。比如说，大家可以看到刚才这个东京奥运会，其实从上面往下看，它就是日本国花菊花的一个图案。那么也给大家留一个小小的任务，就是大家可以根据自己的，嗯，自己的一个想象来设计一个属于自己的火炬，并且跟同学们相互分享。那么，在申办北京奥运会的过程中，其实也是一波三折的。那么，我们是如何想到要申办一届奥运会的呢？其实从九零年九月，我们办了一届亚运会，就是亚洲运动会。那么我们办的非常好，但是，呃，就是当时我们的国家主席邓小平就问了一句：“你们敢不敢申奥？”那么，呃，中国人就是。从骨子里的那种不服输的劲儿嘛，就是 OK， 我们就去申一个奥运会。所以在一九九一年的下半年，我们就启动了二两千年奥运会的申办工作。因为两千年这个年份非常的特殊，它是一个世纪之交的一个年份。如果就是在当年办一届奥运会的话，一定会载入历史的史册。但是呢，到投票那天，我们还是以两票之差败给了悉尼奥运会。失败之后呢，我们很快明白了一个道理
申办奥运会并且获得成功这样的大事，对于中国而言，需要靠我们自身不断增长的综合实力。毕竟，只有国家强大、国力强盛，世界才能选择中国，奥委会才敢把奥运会交给中国。所以，当时我国正处于改革开放的，就是刚改革开放没有多久，国家的整个经济实力，包括国际地位，并没有像现在一样得到大多数国家的承认。所以两呃，所以我们在申办两千年奥运会失败之后，我们又继续申办了零八年奥运会。在二零零一年七月十三日，国际奥委会在莫斯科全会中投票决定两两千零八年奥运会的举办城市。那么这一次，我们中国人终于圆了奥运会的梦。大家可以根据跟着这个视频一起感受一下，当时在莫斯科宣布。呃，就是零八年举办国家时，全国激动的一个心情。下面呢，我要宣布投票结果。The games of the 29 Olympiad in 2019 are to the city of Beijing. 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 大家可以看到，当时我们拿到了奥运会的举办权以后，也是举国欢腾。那么，北京奥运会无疑是非常成功的一届，也无疑在奥运会的历史上留下了浓墨重彩的一笔。那么，对于中国的奥运来说，在北京奥运会上，我们首次位列奖牌榜第一，那么也首次总数达到了一百块。那么这些就是在北京奥运会上一些经典的瞬间，包括林丹经典的这个军礼。大家可以简单看一下北京奥运会的开幕式。大家不知道，不知道大家能不能认出来这个是什么传统服饰哈？这个其实就是我们非常非常呃具有非常非常深厚中国特色的传统服饰，叫汉服。大家如果以后有机会接触到的话，一定要穿上体验一下。
。那么这个东西，这个东西就是古代人用来写字的书，我们叫它简，对，就就是用呃竹竹子削成这种一片一片的，然后再用绳子穿起来。那么这个可能大家能看出来，这个就是我们非常引以为傲的四大发明之一——活字印刷。不知道大家知不知道这一段所表现出来的是什么？这一段其实表现的是我们敦煌的飞天，就是飞天是一种呃绘画的艺术形式。那么它是以通过壁画，也就是说在墙上画画的形式所展现在敦煌石窟里面的。大家可以看到，北京奥运会的开幕式真的元素满满，除了展现了我们的传统文化、我们的呃四大发明之外呢，还展现了我们中国五十六个民族的特色，展现了中国的山山水水等等。我们也是顺利的通过这次北京奥运会，将呃我们中国的形象展示给了世界。在北京奥运会。接下来呢，就是二零一二年伦敦奥运会。在伦敦奥运会上，可能能让我们印象最深刻的就是中国羽毛球队，呃，斩就是直接开和呃斩获五枚金牌，也就是说我们所常说的直接开了一个五金店。那么接下来就是二零一六年里约奥运会。里约奥运会可能大家印象最深刻的呢，就是中国女排击败巴西女排，并且最后拿到了奥运会的金牌。接下来，我们一起来回顾一下可能离我们非常非常近的东京奥运会。那么，我刚才也提到，东京奥运会其实是在2021年举办的， 2020年的奥运会，因为疫情呢是推迟到了2021年。那么，在这在东京奥运会上，虽然我们有疫情的影响，但是比如说苏炳添在男子100米跑出了9秒83的成绩。并且我们在参赛期间没有发现新冠感染或者被确定为密接的情况。我们再通过一个简单的小短片来回顾一下
啊，由于时间关系，我就往后那个啥。那么。以上就是我想今天带给大家带来的有关奥运会历史的一个简单的介绍。那么我们可以看到，随着呃中国国力的不断增强，中国的体育事业在国际上的影响力也在不断的提升。那么接下来我们的呃奥运会将会于2024年，也就是明年举办。那么在此祝福中国奥委会，祝福中国健儿，祝福中国队。谢谢大家今天的时间，谢谢大家，呃，与我一起来分享奥运会的精彩历程，谢谢大家。你来，同学们，大家好啊、呃！我知道大家刚刚应该才结束一门课程，是不是？大家刚刚才结束一门课程，然后呢，我们接下来呢会给大家带来一个相对来说呢比较有意思的一个分享会哈。啊、呃，我们的这个课程呢，如果要是大家想睡觉呢就睡觉，想休息就休息，无所谓哈。啊、呃，如果要是对于颜色或者说美术或者说衣服设计比较感兴趣的呢，可以来听一下我们在这边啊、呃，和大家相当于就是一个闲聊的一个沟通吧。OK， 好，那我们这样的一个主题呢，叫做一件衣服的使命。啊，大家对于日常生活当中自己穿的衣服呢，有没有一些比较好奇的地方？比如说，我看到大家今天好像有的穿的是短袖，然后有的穿的是羽绒服，啊，不知道你们那边天气怎么样哈、啊？好像啊，希望大家就是不要
别冻着了，也别热着了，热着无论是热着还是冻着，好像都不太好，是不是？呃，穿的要自己穿的舒服才比较好一点哈。好，我们今天就会来给大家讲一件衣服的使命啊。大家有没有想过你们身上穿的衣服是从哪里来的？有没有同学能回答这个问题？从衣服上面就露露了。我衣服做的，从土里偷的。哎，非常好，非常好。我们的衣服呢，它是由布做的。大家知不知道我们的这些布料，它主要是来自于什么一个东西？大家知认识这种植物吗？棉花。对，没错，是棉花。对，非常对。棉花啊，它在这个田地里面呢，它是这种成块状的这样的一个东西。你们知道为什么我们要选择用棉花来做这样的一个布料吗？有同学知道吗？有钱，你喜欢？哎，对，没错。首先呢，一方面啊，棉花它相对于其他像古代那些丝绸啊什么的，它是从地里面长出来的，所以呢，相对来说，它对于像蚕啊那些生物，它吐出来的丝来说呢，它更好的去获取，而且它更好的去保存。然后另一方面呢，棉花它做成的这个衣服，它比较的透气，比较的轻薄。所以呢，你正常人你穿这个棉花制成的衣服呢，它也非常的舒服。那我们从地里面采摘出来这个棉花之后，我们需要怎样的去进一步的加工呢？经过进一步的这样的一个清洗梳理，我们从地里面摘出来那些棉花，然后呢，我们把这些一块一块的棉花给分解成这种单个的一丝一丝的，我们称之为纤维的这样的一个状态。然后呢，这种一丝一丝的这个纤维，我们再通过这种右边的这个图里面的这种机器，把它给缠绕缠绕在一起，然后成为了右上方这里我们提到的这个叫做纱线的这样的一个东西。这个纱线呢，它相对于棉花单个的线来说呢，它更加的呃坚硬，更加的牢固。所以呢，用这种纱线它去做成的这样的一个衣服呢，它相对的来说，它也就更加的呃透气啊，更加的轻薄，也更加的坚固。然后接下来呢，从这些纱线，我们要进一步织成布，是不是？没错，刚刚听到有些同学就说说，这我们这个衣服啊，它都是由布去制作成的。然后呢，我们通过机器把这些纱线，然后给织成这个布，然后我们通过这个布料呢，再进一步的去设计成我们的衣服。从布料剪切成衣服之间呢，其实还有一个过程。我们知道我们的衣服都是五颜六色的，是不是有各种各样的款式？对于从棉花到纤维到纱线再到布的这样的一个过程，我们可以把它想象成数学当中的什么？点动成线，线动成面。我们现在终于有了这样的一块布之后呢，我们需要有一些设计师啊，一些比较精通美术的朋友，然后呢，他们会在一些稿纸上面呢去做一些设计。比如说设计出来一些非常好看的衣服，非常好看的一些裙子啊什么的。通过这些服装设计师，他们去设计好这一些服装的款式之后呢，然后工厂再根据设计师设计的这些款式，对布料来进行进一步的加工裁剪，最后呢才会形成我们身上所穿的衣服。但是大家其实也注意到了一个点。棉花它其实是一种白色的内容，那为什么我们的衣服会有不一样的颜色呢？啊、就比如说，嗯，就比如说现在镜头前面的这位黑色衣服的小朋友，你知道你的衣服为什么是黑色的吗？颜色
什么染色？就是上色，对，对，没错，是染色。好，那我们今天给大家带来的重点呢，就在于如何去染色。好，我们先给大家上一节语文课啊、呃。这个有同学能够读一下这个里面的这个诗句吗？哎，非常好，非常好，非常好啊，同学们，你们知道这个诗句它描述的是什么样的一个呃含义，或者说什么样的一个场景吗？我来给大家讲一下哈。呃，小雅它其实是出自于《诗经》。《诗经》呢，它其实是在春秋战国时期去描述当时人们生活场景的这样的一些诗句。那这首诗呢，他就说：“中朝采绿，呃，整天呢中朝就是一直整天呢都在外面采绿。这个绿啊，它其实是一种草，这种草呢它是绿色的，它就是后面我们可以用它来染出一些绿色的颜色，就是每天都在外面去采这个绿草。但是呢。”不盈一居，什么叫一居呢？就是一捧，一捧都还没有踩到。羽发取菊，薄颜归木，就是我的头发，就是这个采这个草的这个女生呢，她的头发都被这些草木呢给打散了。所以呢，她这个时候呢，她就要回家去洗漱好。就描述的是这样的一个采花女，她在外面采花的这样的一个情景。然后中朝采兰。这个蓝色呢，它相对于上面的绿色，它是另一种植物，叫做缪兰。它染出来呢会是蓝色的，整天呢都在外面采这个蓝色，不盈一掺。这个掺呢，它指的是衣兜，就是衣兜的意思，就是一个衣兜都还没有装满。五日为期，六日不沾。本来说好采五天就要回家了，但是呢，现在六天都还没有回去。这首小诗呢，他就形象的去刻画了一个女子，她在外面呢去采花，然后呢，整天都在这里心不在焉的在采绿采蓝的时候呢，她的心情的这样的一个变化，一边在忙着工作采绿采蓝，另一方面呢，也想着把这些采好的植物回家去染色，然后来等着呃去做成这样的一个美丽的衣服。从这里我们就可以看出来啊。这个小雅，它其实是《诗经》当中的内容，是不是？它其实描述的是非常非常古早的古人的时候，他们的生活，在几千年前的人们呢，其实就已经懂得如何去利用自然的植物来作为染料。同时，当时的人们呢，也就知道有哪些植物可以来作为染料。这也从侧面反映了，其实我们人们一直对于这些色彩啊、颜料啊，就有一些这个很早的一个追求，啊。这里的这个蓝色呢，其实和大家学习也有一个相关，就是大家知不知道有一个成语叫做“青出于蓝”。所谓“青出于蓝”呢，其实就是用这个缪兰。这个缪兰它的这个植物里面呢，它有一种染料。这个染料呢，你把它染到衣服上之后呢，经过一段时间的风吹日晒之后，然后它会在空气中发生一些氧化反应啊，这些其他的反应，然后它会产生一种叫做靛蓝色的蓝色。这种靛蓝色，它相对于呃，这个彩蓝的这个蓝草的这个颜色呢，它更加的深邃，更加的呃幽静，更加的高雅。所以呢，就有一个成语叫做“青出于蓝而胜于蓝”，就是这个青色它是由蓝色制成的，但是它却比这个蓝色更加的好看
。好，然后呢，我们接下来来看一下这些植物的这个染料，利用了这些种种的植物啊。他们都是我们古代可以作为染料的这样的一些植物，然后呢，我们可以通过这些植物呢来作为一个一个古代的一进行一个古代的染色。其实，在之前提到的像战国啊，包括之前的像周朝各个时期呢，生产消费的这些植物的染料数量都非常的大，然后它的采集和制备的使用方法其实有很多所谓的古法制备，古法制备其实。不一定相对于现在来说，它就更差，它相对来说可能更加的细腻，更加的细节，然后做出来的花纹啊什么的也更加的精美。当我们想要去染蓝色呢，我们就去采刚刚《诗经》里面提到的蓝草；想要去染黄色呢，就可以采像栀子花；想要去染紫色呢，可以采这种紫草；想要去染红色呢，可以去采这种像什么茜草啊这些东西。然后呢，我们来给大家看一段小的视频，来看一下这个呃染色的一个工艺。大家能能听见声音吗？这个视频的声音，大家可以看到，现在桌子上刚刚桌子上，刚刚桌子上铺的那些就是一些染料。现在这些是一些植物染料，姜黄，像这个苏木可以染出来黄色啊，或者红色，像这个苏木就是染红色。栀子、红萝，还有像七里香，像这个七里香它就是用来染绿色，它都是一些不同的植物。拿到那些植物之后呢，经过一个高温把它给煮沸，把当中的一些这个植物的色彩、一些色素给它给提取出来，啊，然后就可以看到这些植物里面的色彩，它就已经融到了这个水里面。刚刚的这个小视频当中呢，我们也可以看到，其实呢有很多很多种的这样的染料，我们就可以通过先把它给加热，然后让当中的一些水溶性的一些色素给溶解在水中。什么叫水溶性呢？水溶性就是用来描述这个颜料的性质，它能不能够溶解在很好的溶解在水中，用来评价的这样的一个性质。好，然后呢，对于这些染料呢，其实刚刚呢是第一种的一个说法。而接下来呢，其实还有其他的不同的染色方法，比如说大家自己平时在家里就可以做的这样的一个叫做踏染的一个染色方法。我们再来看一个视频，什么叫做踏染呢？留住秋天的颜色吗？和滴答一起，我们准备一块鹅卵石，白色的布料，将树叶摆放在布料上，再覆盖一层。用鹅卵石敲打树叶的位置，可以将树叶的颜色和轮廓踏染在布料上。慢慢的分开布料，让惊喜一点一点的展现出来。大家可以看到这样的这种染色的这个方法，它很
够把整个树叶的形状到颜色，整个都留在这样一个布料上。色吧，感谢你的关注和点赞。OK， 其实所谓的这种踏染呢、啊，它也非常的简单。对于这种如何把植物直接给留在衣服上的这样的一种染色方式呢，我们叫做踏染。然后呢，其实也非常简单，我们就拿两块布给合在一起，中间呢用这些不同颜色的这个树叶，然后拿鹅卵石啊或者是小锤子，然后呢去不断的去锤它。然后呢，它相对于第一种我们提到的那种方法，它不需要去很耗时间，然后还需要你去烧水啊，然后去煮。去萃取，像这种方法呢，它可以很自然的让这些花草就直接走进我们日常的生活当中来。然后呢，呃，如果要是大家想要在家里自己做呢，可以通过以下的这个方法来自己去做一下这个踏染。比如说呢，可以准备两片这样的一个白色的棉布，然后放在盐水当中煮一煮，然后利于后面的上色，然后再用这个鹅卵石或者是小锤子，然后呢，通过盐水。然后来把这些植物夹杂在两片这样的一个布料当中，然后呢，通过这个小锤子去不断的去锤，然后呢，要先敲它后面的这个粗茎，然后再敲到前面的细茎，然后从它的叶脉逐渐的敲到叶肉的这样的一个原则，然后让这个色素逐渐的转移到这样的一个布上。但是呢，其实这样的这一种的方法，它其实也有一个不太好的一个地方，那就是它其实呃。滞留在这个布料上面的颜色，它的这个时间呢并不长久。对于这样的一个，我们第一步我们不是加了一个酶染剂嘛？所谓酶染剂，它能够把这个色素和布料很好的给呃 bind 结合在一起。但是呢，对于这样的这种直接敲上去的颜色，它对于这种水溶性的布料呢，很容易你洗一洗，然后它逐渐的就没有了。这个大家平时那个墨水画到衣服上还不一样。墨水它的那种颜料呢，叫做脂溶性的颜料。那种脂溶性的颜料呢，你用水是很难去洗干净的。这就是为什么平时大家那什么水笔啊、钢笔啊，那个墨水画到衣服上很难去洗净。但是对于这种踏染出来的这种颜料呢，它相对来说是更好去洗净的。然后呢，这也就代表着它的掉色非常的快。哎，那到这里我们就想到了这样的一个问题：我们能不能够通过哪些又环保？又便捷的方法，然后来合成我们人为的去合成这样的一种颜料，这样子的话就不会用到前面的酶染剂，相对来说那么的去污染环境呢。好，其实呢这就是我们在做的一个东西啊、呃，大家平时应该也有注意到，所谓饭前便后要洗手，是不是？这个洗手洗的是什么呢？它洗的其实是细菌，其实是一些我们平时看不到的微生物。这里的这个东西呢，我们称之为培养皿。我们刚刚说到的细菌，就是能够在这些培养皿上面去生活、去生存的。而不同的细菌，它本身的颜色就是五彩斑斓的。比如说，你可以看到这里有红色，这里有绿色。我们如何把这些颜色给转移到布料或者说衣服上呢？哎，这里呢，我们的科学家们就想到了一些方法。我们能不能够人为的去控制这样的一个物种、这样的一些细菌，让它们去表达某一些颜色，然后把这些颜色给转移到我们的衣服上呢？这也是我们现在所正在做的一些东西。好，我们现在在做的呢，就是利用这些细菌，然后呢，让它们来够产生这样的一种紫色。这个紫色呢，叫做肽利亚紫
我们为什么选择这样的一个紫色呢？等会儿给大家放一个视频就知道了。这种紫色呢，它相对来说它非常的昂贵，非常的高贵，非常的好看。所以呢，我们通过这样的细菌呢，去产生这样的紫色，把它给印染在衣服上来说，它相对于正常的一些化工的来说呢，它相对来说，呃，可能更加的亲肤，对人体的伤害会更加的少。然后呢，另一方面呢，它也会更加的，呃，就是相对于一些古法来说呢，更加的不会破坏环境。我们接下来来看一下，为什么古代紫色它是一个这么昂贵的一个颜色呢？来看一下这样的一个视频。一类研究院给你硬核的艺术科普。为什么全世界这么多国旗，但几乎都看不到紫色？这是巧合吗？这就要从紫色这种特殊的颜料说起了。大家都知道，颜料一开始都是从自然界中提取得来，比如蓝色来自于天青石或者松兰，红色来自于赤铁矿或者茜草。但紫色无论是在欧洲还是亚洲，都是一种极难提取的颜色。十九世纪以前，欧洲人所使用的紫色染料全部来自于两种海螺的粘液——虹口岩螺和染料骨螺。这两种海螺遇到危险时会分泌一种白色粘液，粘液氧化后会一边变臭一边变色，最终会变成紫色。据统计，每提炼一克紫色。染料就需要消耗掉一万多只海螺，而这个分量也仅仅只够染一条手帕。染料的制作工序也是非常复杂的，需要把处理过的海螺放在装有盐水的铅制容器里，明火慢煮，不十天，并持续接受阳光暴晒。再加上两种海螺对生存环境非常挑剔，只生活在温暖的地中海东部海域，也就是今天的希腊、叙利亚和黎巴嫩沿海。如此复杂的工艺，更造成了紫色染料高昂的成本。当时的欧洲，紫色染料的价格比等质量的黄金还贵，一磅紫色的丝绸售价约等于。现在的两千万人民币，因此在古代欧洲，紫色是只有皇家贵族才用得起的颜色，就连皇后生孩子也应该在墙壁是紫色的房间里，所以才会产生这样的谚语 ：Born to the purple。古代中国的紫色染料虽然没有欧洲那么昂贵，但也不便宜。中国古人主要靠紫草的根来提取紫色色素，由于麻布染紫色并不好看，当时的紫色染料基本是为高档的丝绸面料配置的。春秋战国时，只有当官的才能穿紫色绸衣。可以看到，无论在东方还是西方，农业时代的紫色都是绝对。昂贵的颜色，而世界上大多数国家的国旗都来自古代的军旗、传奇，使用量大、损毁率高，怎么可能用得起昂贵的紫色呢？紫色价格变得便宜，还是在第二次鸦片战争的时候。一八五六年，一个英国化学家试图研制劣级特效药，结果误打误撞的发明了世界上第一种苯胺染料——苯胺紫。从此，人工合成的紫色染料使得紫色的制作成本大幅度下降。从此以后呢，这样的一个紫色，它的逐渐的就步入寻常百姓家，就可以都能够。用的这样的一个紫色的一个颜料，但是呢，这个苯胺紫它毕竟是一个化学的染料，所以呢，它其实会相对来说比较的污染环境。加拉瓜和多里尼克在七十年代启用的国旗中使用了极少量的紫色，这就解释了为什么国旗中很少看见紫色了。还想了解其他颜色的？好，我们从刚刚的故事当中呢，我们就可以看到紫色它其实是一个非常昂贵的，在古代是一个非常昂贵的颜色。你要用一万多只在特定产地产出来的这样的一个海螺，才能够染得出来一克的紫色的染料，而那个呢，也仅仅只能染一小帮手帕的这样的一个颜色。而我们现在呢，所想要用的就是通过这样的一个细菌来产出这样的一个紫色。其实这是不是一种异想天开呢？当然也不是。比如说，呃，其实可能大家。嗯，给大家科普一个东西，叫做有生命的笔。什么叫做有生命的笔呢？比如说，大家平时写的笔，每天晚上如果用钢笔的，可能会回去，比如说吸墨水啊什么的。如果用圆珠笔呢，可以可能写一段时间，这个圆珠笔就没水
那怎么办呢？有一些科学家他就想过通过一些方方法，能不能够让这个笔在它当中注一些细菌，让它通过空气来合成一些糖，然后再通过另一些细菌把这些糖给染成一些颜料，通过这些颜料呢，让它滞留在。纸上这样子的话，只需要空气，不需要其他任何的墨水，不需要其他任何的换笔芯的这样的操作，就能够让这支笔它能够源源不断的写出颜色。而这样的一支笔呢，其实在数年前、几年前就已经能够达成了。而这些呢，都是我们能够通过微生物、通过合成生物学所能所做到的一些内容。另外呢，其实合成生物学它的呃范畴非常非常的广泛，比如说，其实呃合成燃料也是一样的类似的，比如说太空里面，如果要是我们想把一个火箭给飞上天，它需要非常非常多的燃料，然后呢，它通过这些燃料，它才能够产生足足够的推动力，把非常重的一个火箭给推给发射到太空当中去。但是呢，另一方面，在太空当中，你会发现它什么东西都没有。那我们怎么办呢？我们能不能够通过一些微生物，然后来让它来产生这样的一些染料，然后在太空当中无中生有的去拿到这样的一个染料呢？其实这些都是有科学家在研究的。呃，同学们其实也可以思考思考，关于这个合成生物学能制造出来什么样的一个内容。其实目前很多很多的科学研究呢，都是朝着这个方向在发展的。除了我刚刚说到的合成染料啊，合成像这种呃颜色的笔啊，然后合成各种的那种燃料，其实还有一些医药，包括像之前新冠肺炎的时候给大家制作的那些疫苗，有一些也是通过合成生物学来制作的。然后另一方面，比如说像。嗯，一些粮食其实合成生物学也是可以用来合成的。而未来的科技呢，其实生物方面它是一个所谓生物是二十一世纪的一个呃科学嘛，所以生物呢在未来方面也有更多的一个发展的前景。呃，同学们日后呢作为科学家呢，也可以来好好的思考思考，用合成生物学可以来创造出来一些什么呢？好，接下来呢我们来给大家放一些视频。然后可以和同学们一起来玩一玩这样的一个游戏，啊，我们来做一个这样的一个叫做色卡挑战吧，啊，需要同学们从这里放放出来的这些色卡当中呢，来挑选出来你觉得最不一样的颜色。超过了百分之九十五的人在挑战开始之前，只有百分之十的人能够点赞和关注，你会是这百分之十吗？欢迎大家把你们的挑战结果打在弹幕上。好的，挑战开始。大家可以看出来，对，没错，第一个，这个很简单，这是在最简单的 stage。这、就是，对，没错，没错。这个呢？这个呢，同学们都非常厉害。现在其实已经到中等的难度了，看到这个呢？对，没错，第二个。这个呢？对，没错，第三个。这个能看见，这个相当难。没错，还是第二个。恭喜你超过了百分之六十八的小马上就要到困难的阶段。
，有一次点赞复活的机会，最后的困难难度你还能通过吗？这个能看出来吗？其实是第四个困难阶段的这个难度，其实看出来的人可能会具有超能力。这个能看出来吗？它其实有一些非常淡的这样的一个颜色的改变。OK， 好，呃，玩完了这个游戏之后呢，给大家再做一个小的一个颜色的一个小的科普。大家其实上了初中之后呢，会学习这样的一门课程，叫做化学。然后化学呢，其实大家知道，它化学呢，它是由不同的元素组成的。所谓的110多种元素构成了这样的一个化学的元素周期表。而在不同的这个元素周期表当中呢。我们可以看到，它不同的元素，它之间会发生相当复杂而相当美妙的反应。我们呢，可以通过这个视频来看一下其中的一些比较有意思的一个反应。这个视频呢，叫做《元素奇迹》。给大家把声音调稍微大一点。这个时间也差不多到了，如果要是大家感兴趣的话呢，可以自己在 B 站上面去搜索这样的一个叫做“疯狂化学”的一个系列。然后呢，这个是这个系列呢，不仅非常的有意思，它能够起到一些科普的作用。然后另一方面呢，它也对于大家以后的学习呢，会起到一些的帮助。好，那我们今天的分享就先到这里。然后感谢大家的参与，也感谢大家的积极配合。然后呃，欢迎说，如果要是以后有机会的话呢，我们还能继续再见。谢谢。